0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga. Aujourd'hui, c'est Caro Caro qui vous parle des bienfaits du yoga. Posez-vous la question, pourquoi avez-vous commencé le yoga les deux principales réponses qui viennent sont « J'ai besoin de faire du sport » ou « J'avais besoin de déstresser ». Souvent, c'est sur le conseil d'un ou d'une amie ou d'un médecin que l'on va pousser les portes d'un studio de yoga. Pourquoi Mais bien, Parce que bien souvent, le yoga souffre encore dans les esprits... D'une image un peu négative, la personne qui est tranquille, un peu new age, baba cool, limite sectaire. Combien de fois j'ai entendu, oh, Caro, mais tu vas rentrer dans une secte Non. Le médecin va vous inciter à aller faire du yoga parce qu'on a cette image dans, dans nos esprits véhiculée. Et c'est vrai, pas mal véhiculé en France par ces images où on voit le corps bouger relativement lentement parce que c'est le hatha yoga qui est le plus répandu en France. Donc il y a cette idée de lenteur. Le médecin parle, ne pense absolument pas à la respiration. Il pense à la lenteur et il voit les personnes qui sont en posture de la montagne, cette posture où vous êtes debout, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, vous vous tenez bien droit et vous avez les bras qui retombent de part et d'autre du corps, les paumes de main qui font face à vous. Ou bien la pince, uttanasana, lorsque vous êtes en flexion avant et que vous allez allonger la colonne vertébrale, pour toucher le sol. Ce sont des postures d'assouplissement. Et le médecin, quand il pense yoga, il pense à assouplissement. Il pense aussi à déstress. Parce qu'avec le yoga, il y a la méditation. Et tout le monde dit, ah c'est super la méditation pour déstresser. Voilà, ça c'est les images que nous avons. Et c'est souvent d'ailleurs les raisons qui nous ont poussés à faire du yoga mais entrons un peu plus à l'intérieur de tout cela il y a la pratique physique du yoga les asanas les postures avec un rythme plus ou moins lent je dirais que la pratique physique elle va évoluer au cours de votre vie personnellement au cours de ma propre vie je suis passée du vinyasa au Forest Yoga, j'ai essayé plein de styles, du Yin Yoga, du Hatha Yoga, du Raja Yoga, du Kundalini Yoga. Et en fait, les deux genres de yoga que j'ai vraiment le plus apprécié, c'était le Vinyasa et le Forest Yoga. Je mets à part le Yoga Nidra. Pourquoi ces deux styles eh bien, il, il est important de considérer certaines conditions extérieures votre âge, votre forme physique, peut-être même votre poids. Et puis aussi ce qu'on appelle la constitution, constitution ayurvédique avec les doshas vata, pita, kapha. Vata, ça sera plutôt les personnes euh, assez euh, dans le vent, c'est l'air, Pita c'est le feu, c'est l'action, Cafa c'est l'inertie, l'accumulation, ou bien à travers la médecine chinoise des cinq éléments, ou bien simplement par rapport à votre propre observation de comment vous êtes. Peut-être êtes-vous une personne très punchy et là vous aurez besoin peut-être d'une forme de yoga soit, et c'est là où ça devient intéressant soit très active comme du vinyasa, soit bien au contraire quelque chose qui vous ancre plus qui vous permet de vous déposer de vous reposer un hatha yoga du yin yoga ou bien alors vous êtes plutôt une personne léthargique qui a besoin de sortir un peu de sa zone de confort aller un tout petit peu plus loin, un peu se dépasser à ce moment là il sera plutôt recommandé de faire du vinyasa ou un hatha yoga un, un peu dynamique. Tout va dépendre après du professeur en fait. Il y a l'âge aussi qui rentre en ligne de compte hein, parce que quand vous avez 20 ans, vous avez un corps de 20 ans. Quand vous avez 40 ans, vous avez un corps d'une personne de 40 ans. Quand vous avez 50 ans, vous avez donc le corps d'une personne qui a 50 ans et encore un peu plus après. Ce n'est plus, plus simplement le fait d'être actif, parce qu'on est très actif à 50 ans, peut-être même plus qu'à 20 ans. Par contre, notre corps, lui, il a 50 ans. Il a donc une accumulation, et notamment dans les articulations, dans la colonne vertébrale. Et ce que vous pouviez faire à 20 ans, peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de mal à le faire à 50 ans, hormis si vous pratiquez ce yoga-là depuis le début et que vous n'en avez jamais changé. Par exemple, je suis prof de vinyasa, c'est vraiment le style qui m'a amené vers le yoga, parce que plutôt dynamique, tra transpiration, un bon flot avec de la respiration, mais juste ce qu'il fallait, ce qui me convenait vraiment. J'avais une, un, une prof qui avait une intelligence dans la séquence vraiment déli délicieuse, vraiment cette sensation délicieuse d'être dans le corps, de bouger. Et puis euh, récemment, hier, j'ai pratiqué une séance de vinyasa en ligne avec un professeur renommé, alors très punchy, très cool, hein, je comprends pourquoi il est, il est connu. Mais alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai suivi ces indications, parce que le but du jeu, c'était de voir comment ça se passait par rapport à ma pratique actuelle, le forest yoga, de voir pourquoi en fait j'avais arrêté le vinyasa. Eh bien, j'ai compris pourquoi j'ai arrêté le vinyasa. Mon corps ne peut plus faire du vinyasa de la même façon parce que je ne suis pas en capacité de respecter les limites physiques de mon corps. Alors, quels sont les bienfaits du yoga Puisque là, je vous dis tout de suite, je vous parle de limites physiques du corps. Les bienfaits du yoga, lorsque le yoga est fait intelligemment dans la posture, c'est effectivement, peut-être, hein, d'évacuer cette énergie, d'évacuer ce trop-plein d'énergie. Un trop-plein d'énergie, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du dynamisme. Un trop-plein d'énergie, quand il y en a trop, ça épuise le corps. Imaginez un feu, le feu dans votre corps quand c'est un foyer qui ronne, etc., vous vivez. Quand le feu explose dans votre corps, ça peut apporter des réactions au-delà de la limite pour le corps. Il faut faire attention justement à ces éruptions d'énergie, de, de ce trop plein d'énergie. Le yoga va vous permettre de canaliser progressivement en vous comprenant, en intégrant votre corps ce trop-plein, ou inversement, cette absence de dynamisme, cette léthargie profonde qui est dans le corps. Par exemple, moi je vois maintenant mon corps évoluer tout au long des saisons d'une année. En automne, je commence à faire ma marmotte, à sentir mon corps qui devient un peu plus lourd, j'ai besoin de dormir beaucoup plus, je me cale beaucoup sur la présence de la lumière... Et mon corps a ralenti. J'ai nettement moins envie de faire des postures de yoga. J'ai plus envie de faire du pranayama et de la méditation. Par contre, fin de l'hiver, début du printemps, l'été, alors là c'est l'explosion du dynamisme. Mon corps a besoin de bouger. Donc c'est intéressant parce que à travers la posture, où vous allez vous exprimer, soit pour sortir quelque chose, soit pour intégrer quelque chose... Prendre de la force, ou pour en laisser un peu de côté, vous allez apprendre à connaître votre corps. Et ça, à travers la posture, c'est quelque chose de magnifique. Comprendre, sentir l'intégralité de votre corps. Là, quand je vous parle, je sens mes pieds. Bon, il se trouve que je suis debout, mais je sens mes pieds. Je sens mes mains, je sens mes jambes. Et vous, quand vous m'écoutez, est-ce que vous sentez l'intégralité de votre corps quand je pratique sur mon tapis, ce n'est pas vrai à tous les coups, mais je sens certaines choses à l'intérieur de mon corps. Je souffre d'une sciatique. donc C'est un disque euh, entre les vertèbres dans la colonne vertébrale hein, qui euh, bah, s'écoule, si, qui, qui déborde et qui touche le nerf sciatique. Alors Il se trouve que je l'ai à droite et je l'ai à gauche, donc Puisque mon disque en fait déborde de tous les côtés. Eh bien, quand euh, ma sciatique qui était uniquement localisée à gauche est allée sur la droite, je l'ai senti. j'ai senti le liquide aller à droite. Ça fait une drôle de sensation. Donc le yoga nous permet de réintégrer le corps physique, de sentir. J'ai souvent des élèves qui me disent « Tu es très ancré, moi j'ai du mal. » Je dirais que le yoga va vous permettre, et c'est un autre bienfait, de cultiver la patience. Il faut du temps, l'acceptation. Ça peut prendre vraiment beaucoup d'années. Et je pense même que si on fait le bilan régulièrement de sa vie, passée à pratiquer le yoga qu'il y a certains moments où on arrive à une espèce d'épiphanie, qui est en fait une, une étape, et vous vous dites, ah oui, là, je vois que j'ai progressé. Je n'aime pas du tout le mot changer. Hein. Je vous le dis tout de suite, en yoga, je déteste ça, parce que pour moi, en fait, on est toujours comme on est. On a juste enlevé des pelures. Ce n'est pas changé, le soi il était déjà là, il est immuable depuis le départ, depuis que vous êtes né. C'est pour ça que la terminologie « changer » je ne l'aime pas, mon soi il n'a pas changé. Donc je vous dirais peut-être évoluer, euh, mais c'est surtout, c'est plutôt des étapes. Où on se sent en fait, on revient complètement vers soi. Et effectivement... Ben, si je regarde mes différentes étapes, je dis, ah oui, là, j'étais déjà pas mal patiente, mais je me trouve encore plus patiente. Parce qu'il y a des choses, et eh ben, je suis retournée un peu en arrière, et je suis revenue, et j'ai progressé un peu vers l'avant. Vraiment, j'ai le sentiment d'avoir laissé des choses, hein, d'avoir peut-être réintégré des choses quand j'ai fait le tour, parce qu'en fait, on ne fait pas une révolution, on fait une involution, on revient vers l'intérieur. Et... C'est cette façon de se comprendre qui évolue avec la posture. Le yoga permet également effectivement de travailler le corps pour garder une bonne tonicité, une vie au corps physique. Cette vie ça va être le mouvement, l'amplitude, les articulations, les muscles. Parce que contrairement à l'image de l'assouplissement, pour faire du yoga, il faut s'assouplir et en même temps, il faut se muscler. Si on s'assouplit trop, si on pousse à l'extrême les articulations, je peux vous promettre que vous allez souffrir de cet assouplissement de vos articulations. Pourquoi Parce que tous les muscles qui sont autour n'auront pas joué leur rôle de muscle. C'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on doit ignorer, euh, la biomécanique de son corps, la réalité du corps. Un corps a besoin de s'allonger et un corps a besoin de se muscler, de se tonifier. Quand je m'allonge, derrière, je dois ch chercher à, à ressentir les muscles autour de ce qui a été allongé pour garder la stabilité, justement, cet ancrage. Si je pousse trop loin l'assouplissement, par exemple si je suis capable de toucher systématiquement euh, ma cuisse, avec mon nez, Il, on peut craindre que je n'ai pas en même temps musclé par exemple le bas de mon dos, les muscles du dos, les muscles de la cuisse. Et qu'est-ce qui va se passer Et eh bien quand je vais être plus vieille, je vais marcher, je vais tomber parce que la articulation va céder et je vais me casser le col du fémur par exemple. Ou bien je vais avoir de l'arthrose. Par contre, si je muscle en même temps, si je n'ignore pas que je dois effectivement faire un peu de gymnastique, ce qui est aussi la posture de yoga, si je, si je contracte mes abdos, si je contracte mes muscles dans certaines postures, je protège l'intégrité physique de mon corps tout au long de ma vie. On recherche l'intégrité en yoga, une intégrité corporelle, une intégrité psychique, une intégrité morale, c'est un bienfait, mais il faut aussi le respecter. Je pense aussi que le yoga nous amène à vraiment connaître notre corps et à en accepter les limites. Et c'est là peut-être le plus difficile. C'est un bienfait, mais parfois le yoga a un effet pervers. Tout à l'heure, je vous parlais des limites physiques du corps. C'est vrai qu'on rêve tous de faire ces magnifiques postures que l'on voit sur les photos. Genre, il y a des photos qui sont magnifiques, vraiment très belles dans l'expression corporelle du corps. Et on a envie de les reproduire dans notre corps, que je qualifierais, pour ce qui me concerne, de pâteau. J'ai envie de ressembler à ces belles femmes, c'est souvent des femmes, ces belles femmes élancées, minces, tellement fortes, tellement belles. Bon, revenons aussi à la réalité. Très souvent, ces photos-là sont faites par des femmes qui font de la danse depuis très longtemps. Oh, je n'ai jamais fait de danse, je suis même nulle en danse. Euh, donc, c'est voir ce que je suis en capacité honnêtement. Qu'est-ce que je peux faire honnêtement là Une des phrases préférées de Anna Forrest qui a créé le Forest Yoga que je pratique, c'est quelle est la part de la posture qui m'est proposée que je peux faire là maintenant Sachant que mon corps d'hier n'est peut-être pas mon corps d'aujourd'hui et ne sera pas le corps de demain. Donc un jour je peux faire un grand écart et poser délicatement mon abdomen dans le sol et d'autres jours pas du tout. Certains jours je peux mettre un pied derrière la tête, d'autres jours non. Un jour je peux faire un beau chien tête en bas. Et d'autres jours, ça sera plus compliqué. Ah, j'ai une petite douleur au niveau de l'épaule, je ne sens pas très bien mes mains, mes pieds, ça tire derrière les cuisses. C'est reconnaître. Reconnaître juste nos limites à l'instant T, la conscience, apporter de la conscience dans le mouvement. C'est ce un moyen, la posture, c'est un moyen pour aborder... Une des finalités du yoga qui est la conscience. Et raccrocher cette conscience qui était purement mentale à cette conscience absolue qu'on appelle Brahman. C'est, on va revenir un peu sur les textes du yoga, Atman, c'est votre soi intérieur qui en fait se dilue dans le soi universel. Brahman. C'est ramener cette conscience-là qu'en en fait... On est le tout, on n'est pas un, on est tout. C'est ça le yoga. C'est juste hein, se rendre compte que et faire. Alors dans le faire, certains vont me dire justement, il n'y a rien à faire. Euh, certes, en fait, est, tout est dans la définition du faire. Quand on médite, on le fait en fait, puisqu'on médite. Donc la conscience des limites de son corps comme la conscience de ce que le corps est en capacité de faire là, maintenant. Et ça peut vous ouvrir des perspectives joyeuses. Le yoga comme déstress. Alors, oui, le yoga va dépasser en tant qu'outil pour déstresser, pour se faire du bien, comme on dit, pour ralentir la pression. C'est un outil merveilleux à plusieurs points de vue. D'abord, au niveau postural. Le yoga va vous aider à retrouver cette posture de colonne vertébrale érigée vers le haut. Au début, c'est très difficile. Là, prenez juste le temps de vous observer un instant. Vous êtes assis Est-ce que votre doigt, est-ce que votre dos est bien aligné avec le sacrum Est-ce que la tête est bien alignée avec le reste du dos Notamment l'arrière de la tête avec le sacrum Comment sont vos épaules Relâchez vos épaules. Sentez que les omoplates descendent dans le dos. Observez maintenant l'arrondi de vos épaules. Est-ce que vous êtes légèrement voûté vers l'avant Pouvez-vous ramener vos épaules vers l'arrière Sentir le, le sommet de l'arrière du crâne tiré vers le haut Avez-vous des douleurs dans le cou Avez-vous des douleurs dans le haut du dos et les épaules eh bien c'est ça que le yoga va vous apprendre c'est en fait quand on est stressé c'est notre cerveau reptilien qui, euh, qui prend le pas le cerveau reptilien c'est le cerveau bah, dont nous avons hérité de nos ancêtres les hommes préhistoriques qui est à la base du crâne c'est celui de la réaction face euh, à un danger pensez au mammouth ou au tigre à dents de sabre qui vient pour vous attaquer. L'homme brisorique, il faisait quoi Soit, hein, il attaquait. J'attaque. Je me lance. Soit, il se frisait complètement sur place. Il ne bougeait plus. Pensant qu'en étant complètement immobile, il allait passer inaperçu. Ou alors, dernière chose, il se carapate, il fuit. Eh bien, le stress, c'est cette action de se friser, de rester complètement immobile. Et puis, progressivement de ployer le dos sous la charge, la charge physique, la charge émotionnelle. Et en fait, le fait d'avoir les épaules qui se rabattent vers l'avant, c'est créer un bouclier avec son dos pour se protéger. Protéger quoi Le cœur. La gorge. On a du mal à parler quand on est stressé. Les choses ont du mal à sortir. Alors, en yoga, on vous dira « le chakra de la gorge est très important ». Moi, je c'est celui du cœur. Les mouvements vont vous apprendre à, à faire retourner vers l'arrière les épaules, à ouvrir la cage thoracique. Certains mouvements sont vraiment indiqués pour cela. Il faut du temps. Il faut simplement se donner du temps pour retrouver cette capacité à ouvrir physiquement les portes du corps. La respiration. Le pranayama va vous aider à gérer aussi le stress. Et au fur et à mesure que vous allez progresser dans la respiration, vous allez voir que vous allez prendre de plus en plus d'espace avec ce qui fait monter le stress, l'émotion. D'abord, une respiration toute simple par le nez. Et pourquoi pas par la bouche Regardez les gens qui sont stressés, ont de plus en plus de mal à respirer par le nez. Ils vont respirer par la bouche. Pourquoi Parce qu'on a la, la, la sensation que si on respire par le nez, on va s'étouffer. Et même vous demanderez à une personne d'inspirer, et d'expirer par le nez, vous verrez très souvent que la personne va inspirer par le nez, mais va lever le nez vers le ciel pour étirer le cou, parce que c'est comme si on allait chercher l'air vers le haut. De même... À la fin, souvent les gens expirent par la bouche parce qu'ils ne savent plus expirer par le nez. Sachez, chers auditeurs, qu'il faut inspirer et expirer par le nez. Pourquoi L'air est chargé de particules minuscules de pollution qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Ce sont les poils du nez qui jouent le rôle de filtre. Dans la bouche, il n'y a rien. Le nez réchauffe l'air. Alors en été, ça va, mais en hiver, quand il fait très très froid... Envoyer de l'air très froid dans le corps, ce n'est pas bon parce que le corps agit pour tenir une certaine température intérieure. Si on envoie un coup de froid alors qu'il fait froid déjà à l'extérieur, on risque de tomber malade. Et puis, contrairement à l'idée reçue, c'est pas parce qu'on essaye d'avaler goulûment de l'air qu'on va en absorber plus que par le nez. C'est bien le contraire qui se passe. La deuxième chose, ça va être d'essayer d'allonger progressivement l'inspiration et l'expiration. Et puis, au fur et à mesure qu'on va devenir plus habile dans ce type de respiration, alors à ce moment-là, on peut évoluer vers d'autres respirations qui eux, elles vont avoir un effet un peu plus thérapeutique parce qu'il va y avoir des effets sur le corps, soit parce que vous inspirez uniquement par une seule narine. Très souvent, on dit qu'il faut inspirer par la narine gauche pour calmer tout le corps. Vous pouvez pendant 7 minutes boucher la narine droite, inspirer, expirer par la gauche. Vous verrez votre système nerveux, parasympathique, devenir de plus en plus calme. Si vous pouvez vous stimuler à, de façon énergique, hein, énergétique, en inspirant, en expirant uniquement par la narine droite où là on va activer un tout petit peu plus le système nerveux à la hausse donc quand on est stressé plutôt tout faire baisser puisqu'on a le cœur qui commence à battre vite etc la respiration complète la respiration profonde qu'est-ce qu'elle fait on a ce magnifique muscle le diaphragme à l'inspiration il va descendre vers le bas à l'expiration il va remonter ce Mouvement de va-et-vient dans tout le corps. Qu'est-ce qu'il fait Il masse. Il masse le cœur. Il masse les intestins. Vous voyez la connexion cerveau-cœur-intestin Ça calme. Quand on est stressé, on a mal au ventre. Utilisez la respiration pour amener un peu plus de douceur dans votre estomac. Je ne dis pas que ça va tout calmer. Je vous inciterai aussi à boire de l'eau chaude, à mettre une bouillotte d'eau chaude, à revoir peut-être un peu aussi votre alimentation avant de prendre des médicaments. Bien entendu, je ne vous dis pas de ne pas prendre de médicaments. Je ne suis pas médecin. Mais juste des choses de bon sens. De même, vous allez avoir beaucoup de difficultés à respirer pleinement si vous avez des les, les muscles de la poitrine qui sont extrêmement contractés. Pourquoi et Parce que vos deux poumons sont sous votre poitrine et que si ça tire vers l'arrière, vos poumons ne vont pas avoir la place pour se remplir d'air. Donc, ils vont pas se remplir complètement. Pareil pour le cou. Saviez-vous que nous avons un nerf, le nerf phrénique, qui passe dans les muscles du cou le nerf phrénique, c'est le nerf qui est en lien avec le diaphragme. S'il est pincé, la commande entre le cerveau et le diaphragme ne va pas être complète. Et donc le diaphragme ne va pas descendre complètement. Donc il est important aussi de détendre ses épaules et de détendre son cou pour optimiser sa respiration. Par exemple, en forest yoga, on utilise tout le temps, pendant toute la pratique Ujjay. Bien sûr, nous faisons un pranayama qui n'est pas très long, il faut dire ce qui est. Une heure, une heure et demie de pratique, ce n'est pas suffisant pour mettre en place un pranayama complet. Un vrai pranayama, c'est au moins 15 minutes. Ce n'est même pas les 5 minutes qu'on fait dans les autres cours qui vont suffire. Par contre, si vous utilisez au moins la respiration profonde, voire ou cette respiration qui ressemble au murmure de l'océan, Avec la contraction de la glotte, cette respiration va vous permettre de détendre tous vos muscles et d'être présent aussi. Le pranayama, ça ancre, ça permet la présence de la personne. Et pareil, il faut du temps. Et puis, et puis vous allez progressivement aussi vous détendre parce que. Il y a peut-être la relation avec le professeur. Il y a peut-être la relation avec les gens qui viennent au cours. Même si parfois, j'avoue, c'est compliqué. Les gens arrivent, posent leurs affaires, vont se mettre sur leur tapis, se parlent pas, font des petits mouvements à droite, à gauche pour s'étirer. Et puis vite, après le cours, on repart. Mais vous pouvez faire des rencontres sur le long terme. C'est ce qui m'est arrivé. Et ça devient, ça devient très agréable. Et vous évoluez au fur et à mesure aussi, je dirais, alors non plus simplement dans le cadre de, du simple cours, mais aussi par vos lectures de textes du yoga, par l'écoute réflexive, comme par exemple ici avec le podcast, ou bien avec mon blog, le blog yoga de Caro Caro, 3 je me fais un peu de pub au passage ou même sur des euh, par exemple sur Instagram vous avez des, des gens qui écrivent des choses très intéressantes des livres alors je vous dirais que les livres sur le développement personnel sont intéressants jusqu'à un certain point parce que le problème du livre de développement personnel est aussi très punitif, très à la fois très déculpabilisant et très culpabilisant. Déculpabilisant parce que souvent on dit c'est la faute à, à l'autre. Très culpabilisant parce que quand vous n'y arrivez pas, vous dites que vous êtes nul. Je pense qu'il y a un juste milieu. Et c'est ça que nous inculque aussi le yoga, et encore plus peut-être le bouddhisme que, que je suis moi personnellement, c'est de réaliser qu'en fait, je vous ai parlé du trop plein de feu dans le corps. Eh bien, les extrêmes, ce n'est pas très bon pour la personne humaine. Mais en tout cas, avec le yoga, vous allez évoluer sur ce chemin de la compréhension de qui vous êtes, de ce que vous êtes réellement. Ça prend du temps là aussi, ça ne vient pas comme ça. Ça évolue aussi parce que les circonstances de la vie font que. Hier, j'ai écouté une conférence avec... Enfin, euh, une mini conférence avec... Euh, Patrick Frapeau, qui est un professeur d'Ashtanga à Paris, que j'apprécie beaucoup parce que je l'avais déjà écouté dans d'autres dans podcasts et je trouve non seulement que c'est quelqu'un de très très posé, mais aussi qui, euh, qui dit de très belles choses. Et hier, il nous expliquait que, eh bien, c'est difficile d'être en yoga dans la société d'aujourd'hui. On ne peut plus comme du temps de Patanjali faire son yoga dans la forêt comme un ascète ou alors on n'est pas dans notre société actuelle c'est difficile de tout faire de tout concevoir de tout réaliser là aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons et c'est donc difficile d'être tout le temps en yoga le yoga c'est ce bienfait du yoga, c'est la conscience de soi. Le but, c'est d'être réveillé. Et j'aime beaucoup cette phrase de José Leroy, dans un de ses ouvrages, dont j'ai oublié le titre, qui disait qu'avant d'être réveillé, il faut être réveillé. Et je pense qu'en fait, c'est ce que nous amène le yoga quand nous sommes sur notre tapis. Il nous réveille. Il nous fait prendre conscience de tous les éléments extérieurs. Apprenez à vous décrypter, à vous analyser, à voir comment vous réagissez. Moi, je me souviens avoir été dans des réunions oh, insupportables qui durent des heures et perte de temps. Je me suis surprise à commencer à respirer profondément parce que je n'avais qu'une envie, c'était me lever et claquer la porte. Et ce n'était peut-être pas non plus la bonne euh, attitude à avoir. Et cette respiration m'a fait un bien fou. Simplement, j'étais assise là et je respirais profondément. La méditation, La méditation, c'est ce moyen merveilleux où ben, vous n'avez pas envie de monter sur votre tapis de yoga, vous n'avez pas envie de bouger physiquement. Et puis, je pense que c'est aussi le moment vraiment nécessaire qu'on oublie assez systématiquement quand vous faites Shavasana à la fin d'une pratique de yoga. Shavasana, ça ne dure jamais longtemps moi-même, hein, je donne actuellement des cours qui durent une heure. C'est très frustrant de faire même pas trois minutes de Shavasana. Un vrai Shavasana, ça doit au moins durer 10-15 minutes. Pourquoi Mais parce que dans notre société, on court tout le temps. Je cours pour aller prendre le bus, parce que après je dois prendre le métro, et puis il faut que j'arrive à l'heure au bureau. Oh là là, j'ai les courses à faire, j'ai les enfants à récupérer, je dois payer les impôts. On n'arrête pas à chercher le recommandé à la poste. Hein on n'arrête pas, il y a toujours des démarches, on court tout le temps. Shavasana, c'est fait pour vous poser, vous déposer, vous déposer votre corps, vous déposer votre mental définitivement dans le sol. Shavasana, ça veut dire le cadavre en sanskrit. Normalement, le cadavre, il ne bouge plus, il ne pense même plus. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Arrêtez de penser, arrêtez de cogiter, arrêter de bouger. Observez-vous quand vous faites Shavasana, c'est dur de rester immobile parfois, hein, parce que déjà vous êtes projeté dans le juste après. Oh, j'ai ça à faire. Vous n'êtes plus là. En fait, le yoga, c'est cet art merveilleux aussi de se reposer. Vraiment. De reconnaître qu'on est fatigué. C'est pour ça que ce que j'apprécie quand même, je dis quand même parce que j'ai des choses à redire sur certains styles de yoga, mais de pouvoir utiliser cette palette hein, pour écouter l'humeur de son corps et dire, ah oui, là j'ai vraiment besoin de me poser. Et quand bien même vous n'êtes pas obligé de faire une pratique physique, vous pouvez simplement vous accorder un moment allongé ou assise. La méditation est merveilleuse pour ça. S'asseoir, pas forcément en lotus, pas forcément en demi-lotus, s'asseoir, pas forcément sans rien contre le dos. Moi j'aime bien méditer sur mon canapé. S'asseoir et relâcher déjà le corps, les épaules notamment, qu'on a souvent très hautes vers les oreilles. Pas forcément en train de faire un mudra avec les doigts. Et simplement respirer doucement et se laisser porter. Déjà on va te laisser porter par les pensées et puis revenir au souffle. Et puis là il y a un instant magique où il n'y a plus rien. Ça c'est du yoga ça, c'est un bienfait du yoga. Ce qu'il ce qu faut bien comprendre à travers ce podcast sur les bienfaits du yoga, c'est peut-être que le bienfait ultime, la chose à se dire, c'est, j'adore cette phrase de Fabrice Midal, « Foutez-vous la paix ».« Foutez-vous la paix ben, », c'est parce que c'est par rapport à ce qu'on vit dans notre société. Arrêtez de vous mettre des pressions quand je vois certains de mes élèves essayer de faire des postures qui ne sont pas faites pour leur corps, quand je vois la difficulté qu'ils ont à prendre la brique que je leur propose pour essayer quelque chose de nouveau, pour sentir ce qui se passe dans le corps, il y a trop de contraintes encore. Or, le yoga, c'est aller au-delà de la contrainte, faire disparaître la contrainte. Comme n'imaginez pas que euh, la méditation, c'est la cessation absolue de tout ce qui passe dans le mental. Votre mental, si, si les pensées ne passent plus, c'est que votre mental, il est mort, donc c'est que vous êtes mort. Ce qu'on recherche dans le bienfait du yoga au-delà au de, la, de la philosophie, c'est à, à se restaurer. À revenir à cet état initial, se restaurer comme... Euh, euh, le backup pour un ordinateur, hein, revenir à l'état initial. En fait, c'est ça qu'on cherche. Quand on était bébé, joyeux, on n'avait on qu'un seul truc, c'était il fallait qu'on nous nourrisse et qu'on nous aime. C'est les deux seules choses dont un bébé a besoin, de l'amour et de la nourriture. Eh bien, en fait, c'est cela, le yoga. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez arriver à vous détacher. On se détache par la respiration, on se détache par le mouvement, mais surtout on se détache avec le temps. On apprend à se détacher peut-être de certains biens matériels inutiles parce que en même temps qu'on fait du yoga, on intègre aussi tout ce qui est l'éthique du yoga. La non-violence, ahimsa, ça c'est le plus connu. Satya, la vérité, l'honnêteté avec Asteya. Le contentement sans tocha. Tapas, la discipline. Là, je vous renvoie à tous les podcasts que j'ai fait sur tous les yamas et les niyamas du yoga, l'éthique du yoga. Et progressivement, eh bien, vous allez ressentir tous ces bienfaits. Vous allez effectivement vous sentir ancré, sûr de vous. Des fois, non. Parce qu'on est des humains aussi. On n'est pas des yogis. Je ne suis pas un être éveillé au sens du yoga. Mais je me sens plus forte et plus résolue. Et puis progressivement, vous allez avoir un peu plus de clarté mentale aussi. Moins de confusion dans la tête. Vous allez parler un peu moins vite, un peu moins de vous. Vous allez un peu moins vous plaindre. Vous allez parler un peu de vous. Mais vous allez un peu moins vous plaindre. Vous allez plus être à l'écoute. Vous allez avoir le cœur qui s'ouvre un peu plus. Vous allez éprouver plus de compassion pour les gens. Vraiment plus de compassion. Pas de simplement de l'empathie. Ah, je me mets à la place de, oui, je comprends. Si j'avais la même chose, je ferais. Non, pas ça. La compassion, c'est, il n'y a pas de retour. Vous regardez l'autre avec compassion et vous l'aidez pour ce qu'il est. Pas parce que vous ressentez la même chose que lui. La compassion, c'est un peu au-dessus de l'empathie. C'est plus difficile. Mais voilà, vous allez ressentir complètement. Et là, vous allez pouvoir vous dire les, ce sont les bienfaits du yoga. Et vous allez pouvoir rêver plus grand. Encore plus grand. Mais sans attente. Un rêve, c'est beau, c'est doux. Ce pas grave s'il ne se réalise pas mais juste parce que ça ouvre des perspectives. Et tout d'un coup, ce détachement, cette clarté aussi, ça vous permet de voir les choses en vrai, sans être pour autant complètement atteint. Ça vous permet de mettre de la distance et de voir ce qui est inutile de l'inutile. Voilà, c'est ça les bienfaits du yoga. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère vraiment sincèrement que vous vous retrouvez plus ou moins dans tout ce que j'ai dit. Essayez de voir aussi, peut-être qu'en fait vous vous retrouvez plus, mais vous n'avez pas cette sensation-là. Soyez doux avec vous. Parce que souvent, on se bloque par rapport à un mot. Un mot que j'utilise va peut-être... Euh, avoir une connotation différente pour vous et inversement. Mais bien souvent, quand on réfléchit bien, hmm, en fait, on voulait dire la même chose. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante. Au fil du yoga arrobas gmail.com